0: escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Juan Manuel Casolati. Juanma, sabes que eh, Siempre empezamos con la misma pregunta para todos, que es si tenés noción de qué momento registraste la existencia del cine en tu vida.
1: Sí, te, eh, pensándolo, viniendo para acá, tenía como ya... como, como me volvió a la cabeza una relación que yo tengo con mi viejo, que, que justamente fue el que me introdujo al cine sin, de una manera muy inesperada. Eh, mi viejo en un momento fue músico de jazz, fue baterista. La relación podría haber sido con la música, porque es un, un gran melómano, no, ya, si bien ya no toca hace muchos años, pero es un gran melómano. La relación con el cine no debería haber sido tan directa, pero recuerdo un caso especial, que fue mi primer real, real contacto con el cine, que fue haber ido al cine... Metro, a ver ET. Justo se estrenó cuando yo era chico y fuimos a verla. Y fue como la primera relación grande con el cine grande. No, no puedo registrarse anteriormente a eso o posteriormente a eso. Me llevó a ver una película que se llamaba Música y Lágrimas, que era la, la vida de Glenn Miller. Una película que para mi edad no era, justamente. Era una película muy interesante, eh, ficcionada, era como un biopic que yo por supuesto ni sabía lo que era un biopic a esa edad, debía tener nueve años, diez años, y me pegó el jazz.
0: Bueno, ahí estaba la conexión, ¿no? De lo que él hacía este, y, y vinculado al cine. Totalmente. Era como una manera de entender el jazz.
1: Y llevándome al lugar donde claro. él estaba más cómodo, me imagino. Claro. Tal vez sin saberlo, ¿no? Pero, pero llevándome a ese lugar. Y fue como el, el primer acercamiento al cine que tuve. fueron Y que recuerdo son esas dos películas. Pero fue como emblemático haber estado ahí. Haber entrado a un cine enorme. Un día de lluvia, ¿no? Gigante. <ríe> Para mí todo. Eh, viaje en subte. Mucha música en la NT. Mucha, mucha historia que para mí fue como, como muy significativa.
0: ¿Y cómo fue el acercamiento hacia el cine después en, eh, a lo largo de tu vida? Eh, est ¿Estudiaste algo relacionado?
1: Justamente yo llegué desde un lado que no tiene absolutamente nada que ver o está conectado pero muy tangencialmente, que es eh, yo estudié como técnico electrónico en la secundaria y en el último año de, de la carrera del secundario, en el sexto año, había un programa de, de pasantías, de, de becarios, que se llamaba programa piloto en ese momento, que nos dejaba ingresar por puntaje a alguna empresa de las que estaban como en una nómina. Mi intención inicial era ser ingeniero de sonido, estudiar sonido, estudiar ingeniería de sonido, pero sabía que había pocas posibilidades porque era una carrera que se daba eh, en Córdoba y no ¿Y con, tenía los ¿y con medios. con qué lo
0: relacionabas? Ingeniero de sonido, por lo pronto, estaba como más asociado al mundo de la grabación de música.
1: Totalmente. De discos. Desde la parte técnica del sonido. Porque... Como músico siempre fui horrible. Uh -huh. Mi casa es, debe ser la casa que más instrumentos tiene y que peor se toca. Porque tengo teclado, batería, eh, gui diferentes guitarras y demás. Y realmente toco todo muy mal. Uh -huh. Toco la que sabemos todos y más o menos. Pero mi, mi costado del lado de la música, también viniendo del lado de mi papá, que toda la vida se escuchó música en mi casa. Toda mi adolescencia escuché muchísima música de muchos diferentes tipos. Y quería entrar como desde la parte técnica a la música, ¿Qué? sabiendo que no era buen instrumentista de nada. Entonces, uh -huh. tratar de entrar a, a esa parte del, del sonido y de la música desde el lado tangencial. Y un, elegí una serie de empresas para ir a, a trabajar y entre ellas estaba Canal 9. Ingresé a Canal 9 y en Canal 9 pedí... Por favor, ir a la parte de sonido, microfonista o alguna de esas disciplinas dentro de un canal. Entonces intento entrar en esa parte y me dicen que estaba todo ocupado. Claro, todos mis, mis compañeros que habían ido a esa, a, a esa selección, todos tenían una banda, todos tocaban la guitarra, todos estaban interesados en la parte de la música y del sonido de una manera más desde la ejecución. Uh -huh. Entonces me dicen, mira, queda un, un par de lugares en la parte de videograf y efectos digitales. Bueno, con el vamos ánimo de ahí. aprender, vamos por ahí. Nos pagaban muy poco dinero, pero me alcanzaba para los viajes, para el viático. Y, por supuesto, como sos un becado, te mandan a hacer las situaciones y los trabajos que son fuera de horario, son los que no quieren hacer los demás, y, y demás. El, el famoso derecho de piso. Uh -huh. Y empecé a trabajar en videografía y efectos digitales haciendo los textos de los zócalos que hoy, hoy son casi estrellas de rock los, los que hacen eh, por porque los dejan, les dejan la, casi la creatividad a ellos. Pero en ese momento no tanto y, y con más ganas de aprender y ganas de meterme en la parte de cámara y me empezó a gustar unas paletas gráficas que había muy rudimentarias con unas tabletas Wacom con, con cable y demás y me metí un poco en ese lado. Me metí también a editar un poco en pulgada, sistemas antiguos y demás, y, y a grabar novelas. Ajá. Y grababa novelas del piso y empecé a ver mucha novela. Pero,
0: pero ¿grabar novelas qué significaba? Digamos que era switcher master, o sea, estaba Era grabar
1: eh... el material que salía de cámara del piso, Ajá. desde el switcher de, de, del estudio, grabarlo en pulgada. Ah, ok. Eh, un poco en esa parte, después promociones, editar algunas promociones y demás, y así fue pasando todo el, el resto del año. Trabajé en programas como Feliz Domingo, uh -huh. eh, que eran muy largos y nadie los quería hacer, entonces yo iba y los hacía. Elecciones, elecciones presidenciales que nadie las quería hacer, entonces yo iba y lo hacía. Y tu y trabajo para... ahí
0: era, era hacer todo lo, lo que sea postproducción, digamos, de no, producción
1: en vivo. Claro, en okay. vivo. Sí, 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 efectos, vueltas de página y efectos que había en ese momento que que eran como muy rudimentarios hoy, pero en ese momento eran Hollywood para un canal. claro Estaba muy bien equipado el canal, salvo por las pulgas que había por debajo del piso técnico, pero el resto era, era todo muy, muy bien era equipado. de las pulgadas, digamos. Claro, las <risas> pulgadas. Y terminé el año, ese año, sexto año de la secundaria, sentado arriba de cajas de cuádruplex, editando en pulgada. ¿A eh, esto lo hacías
0: en paralelo a la escuela secundaria?
1: Totalmente. Era, era como una obligación de la escuela secundaria hacer esas pasantías Ajá. y estudiar de noche. Mm. La, la, el último año se estudiaba de noche. ¿Qué, en el, ¿qué escuela era? En el famoso Cuba, en se llama ah, el Cuba, Escuela sí, sí. República Francesa. Sí. Sí, de, y me recibí de técnico electrónico. Ajá. Eh, la intención era, como no podía hacer ingeniería de sonido, hacer ingeniería electrónica. Y me anoté en la UTN. Y empecé a, a estudiar en la UTN, pero paralelamente me, me invitan a instalar como técnico una pequeña empresa de postproducción que iba a trabajar para Nicolás Repeto para un programa que se llamaba Fax. Bueno, instalamos el estudio y me ofrecen quedarme. ¿Esta empresa de qué era? De postproducción, Ajá. pero muy, muy rudimentaria, con máquinas lineales, eumatic, un pequeño estudio con dos cámaras. Eh, unas computadoras antiguas que se llamaban Commodore Amiga 500 y...
0: Porque era un programa que se vendía la lata al canal, no se, no se producía en el canal
1: Se producía dentro del canal, Ajá. iba en vivo, pero tenía su parte de edición de notas en ah. una em empresa de postproducción aparte ah. eh, estaba... Bueno, fue, fue un programa después muy premiado Sí, este, sí, el, el, el primer Martín innovado. Fierro de Oro fue para claro, Fax, cuando cuando se, se inauguró el Martín Fierro de Oro y empecé como de asistente, de asistente del asistente primero. Después de asistente de edición del editor que estaba asignado para FAX. Y después esa empresa compró una computadora un poquito más grande y ahí me metí con esa computadora y fui como el jefe de piso de un estudio muy, peque muy pequeño, paralelamente que hacía toda la cuestión técnica y estudiaba de noche. Y Juan Pablo Olguín el, el editor que estaba a cargo, eh, a los dos años se fue y quedé como editor. Del programa, el tercer año. Fue un, un, una situación muy tensa en su momento, que me, me permitió aprender mucho. Tensa, pero con mucha alegría. Lo bueno, hacía como... son,
0: son esas situaciones donde uno se ve obligado. Acá me pasa mucho en el estudio, que de repente alguien se va o viaja o lo que sea. Y alguien que estaba haciendo una pasantía tiene una oportunidad con una presión tremenda. Pero me parece que en ese momento, bajo esa presión, es donde uno da los grandes saltos.
1: Yo creo que sí, y ahí es donde se empieza, se empieza a involucrar la cuestión suerte. Yo lo llamo suerte, tal sí. vez estar en el lugar indicado. Claro,
0: O sea, para, si te quedas encerrado en tu casa, la suerte es muy difícil que aparezca. Me parece que haciendo y generando es donde aparecen las oportunidades. Y las oportunidades siempre vienen acompañadas de muchísima presión
1: en general. Totalmente. Es hay, que saber vivo.
0: hay que saber bancársela.
1: Sí, la verdad que sí. Y, y con esa tensión y presión. Evidentemente era un lugar donde yo no me sentía tan incómodo, entonces eh, fue un crecimiento durante esa época, un crecimiento muy grande durante esa época, que terminó el programa y seguí editando El Agujerito Sin Fin eh, y algunos programas de cable y demás, hasta que surgió la posibilidad de irme a Metrovisión, acá cerca. Ya había decidido dejar la facultad del tercer año y abandoné ingeniería porque... Ya me estaba pareciendo que la cuestión audiovisual pesaba más uh -huh. por, sobre, por sobre el estudio de la ingeniería dura. Me parecía muy desligado de situaciones un poco más artísticas y estéticas y ahí decidí dejar la facultad. Creo que tomé una buena decisión en ese momento. Y entré en Metrovisión.
0: ¿Metrovisión en ese momento?
1: Era, era una etapa se... muy antigua de Metrovisión donde él se especializaba en postproducción lineal, máquinas, edición, sobre todo edición. Habían conseguido como cliente a Telefe, entonces editaban todas las promociones de Telefe. Tuve siete años pasando por diferentes lugares hasta que estas oportunidades de las que hablábamos, de estar en el momento donde, donde hay una chance, uh -huh. eh, me llevaron a ser diseñador de efectos visuales. Y ahí entré como en otro mundo de a poquito y, y como muy suavemente entré a un mundo que era diferente solamente de contar una historia. Ahora ya no estaba contando una historia con la edición, ya estaba contando un efecto, una toma, una serie de tomas.
0: ¿Qué significa o qué significaba en ese momento ser diseñador de efectos visuales? Que inevitablemente lo tengo que linkear con la película que te impactó, que fue ET, ¿no? Digamos, una película donde los efectos visuales es como el nudo, como, como el centro de, de la historia.
1: Sí, totalmente, sí. Sí. En ese momento de ETE, los efectos visuales no eran tan digitalizados o casi nada digitalizados, eran la mayoría ópticos. Eh, pero ya estábamos como en la transición a una postproducción digital completa donde ya recortábamos un green screen y era como un, no era algo de switcher en vivo de un croma claro. Era ya efectos más complejos. Eh, tuve un gran mentor, que es Mariano Santilli, que fue uno de los primeros que trabajó en efectos visuales en Argentina, con equipos muy básicos, que en ese momento eran muy caros, ingleses, marca Cuantel y demás, eh, que me dio una mano genial, somos grandes amigos y, y la verdad que es un re... es, fue mi primer referente en lo que tiene que ver con efectos visuales.
0: Ahora, ya en esa época había que planificar... Desde el rodaje, el tema de los efectos visuales.
1: Este. Y, y con más severidad, porque estábamos claro. involucrando un mundo óptico, donde se filmaba en 16 o en 35, se digitalizaba en un telecine, y después había que trabajar la imagen digital. O sea, no estamos hablando de HD, ni de cine, ni de nada que se le parezca. Estábamos hablando de PAL y NT, claro. y ya eso era como muy... Muy costoso para la tecnología, costoso en términos de esfuerzo tecnológico. En ese momento no había mucho más que lo que había. Era lo último. Metrovisión tenía siempre lo último en tecnología. Y como pasa con la publicidad, hacíamos la mayoría de las cosas que hacíamos era publicidad, o mejor dicho, el 100% entre televisión y publicidad. La vanguardia tecnológica siempre estaba primero aplicada a publicidad, que es un mercado donde se mueve más dinero que al cine. Yo estuve en Metrovisión del 93 al 2000. Bueno,
0: toda una época de oro de la publicidad también. Absolutamente. Digamos. En el mismo estaban todas las empresas multinacionales instaladas en la Argentina y estaban las agencias de publicidad también internacionales instaladas en la Argentina. Había mucha plata para la publicidad.
1: Sí, y, y era un, una plata muy bien muy bien utilizada. Había campañas y creatividad, de, pero de primerísima línea. Fue, yo, yo creo que, esto ya es a título personal, yo creo que es, donde más cerca es el momento donde más cerca estuvimos de un nivel internacional Históricamente uh -huh. En lo que tiene que ver con producción de, de publicidad Y producción de efectos visuales eh, Más individualmente ¿no? más, más en específico Creo que es donde más eh, contacto tuvimos Con el exterior Y donde más parejos estuvimos Con, con cualquier producción del exterior Y tuve esa suerte también uh -huh. De estar eh, involucrado en, en producciones de publicidad Muy emblemáticas Muy, muy importantes En contacto con directores muy importantes de publicidad, que muchos algunos de ellos eh, se volcaron al cine, de Lucho Bender. En ese momento todo el mundo financiaba sus largometrajes con publicidad. Uh -huh. Los directores, la mayoría, hacían eso. Y donde mucha más gente estaba empleada en publicidad y conseguía mucha experiencia rápidamente.
0: Sí, 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 se filmaba mucho. Se
1: filmaba muchísimo, se sacaban comerciales muy buenos, en un momento Metrovisión tenía 24 horas tenías tres turnos para trabajar yo pasé por todos esos turnos Y había una producción muy importante Muy importante, fue muy emblemático El caso de, de, de los comerciales de Quilmes Los comerciales de, de Ford Lanzamientos de Ford K, de Megane Sí, sí ido... los comerciales
0: de autos en los 90 era como, este, Eran los comerciales ¿no?
1: Rompían todo Todo el mundo estaba eh, eh, a disposición de, de trabajar en un comercial de autos eh, Donde ah, llegó a firmar Bill, Bill Benders El comercial de lanzamiento de Renault Megane Me acuerdo. Era el lugar para trabajar Metrovisión, era una referencia. Hasta que en un momento pasé a trabajar en un equipo de, de postproducción de cine que había comprado en ese momento el dueño de Metrovisión, era Guillermo Otero, había comprado un equipo que se llamaba Domino, que consistía en una estación de digitalización de negativo, una estación de composición digital, y una estación de recording de negativo nuevamente. O sea que se podía ir desde negativo hasta negativo pasando por un entorno digital de composición. Habían armado un cine en ese momento. Era como el lugar también para poder hacer toda la cadena. Uh -huh. Desde la digitalización hasta la visualización completa. Y eh, conocí gente que realmente fue como fundamental para el, la continuidad de mi carrera.
0: Pero ahí ya habías empezado a trabajar en largometrajes.
1: En ese momento, Metrovisión... Se añade como coproductor de La Sonámbula. De Fernando Spinner, De Fernando Spinner, que fue lo que a todos los de mi generación que hemos trabajado en esa película, lo que nos abrió la cabeza al cine, a, a los efectos visuales en cine. Más allá de querer hacerlos, ahí los estábamos haciendo. Claro. Algunos un poco más complejos, otros menos complejos, pero fue como el bastión de la composición digital en largometrajes en la Argentina. A pesar de que se hizo en PAL, no se hizo en, en, en cine, no uh -huh. se hizo en, en resolución de cine, pero todos lo conocemos a Fernando y sabemos lo creativo y lo volado que es y, y generó un producto increíble en el que los que trabajamos todos estamos pero agradecidísimos y orgullosos del producto que terminó siendo. Cada vez que me preguntan cómo, cuál fue mi primer largo fue la sonámbula porque es, es como un orgullo muy grande trabajar haber trabajado en esa película. Eh, luego me lo vuelvo a encontrar ya muchos años después a Fernando con Avallay. Y también fue una experiencia increíble, pero eso fue en otra etapa, ya un poco más adelante.
0: Yo al igual que vos, me parece que compartimos generacionalmente y laboralmente como las mismas etapas y tengo la sensación, la misma sensación, yo trabajé mucho en publicidad en los 90 y creo que eso fue una suerte, o sea, fue la suerte de haber estado en el momento preciso porque fue como la gran gimnasia para después pasar a largometrajes. ¿no? es como el gran aprendizaje de la, la posibilidad de hacer cosas tan distintas todos los días, porque era como hacer casi, no sé, en el caso mío, trabajaba con música particularmente, pero era hacer casi un comercial por día, de distintos géneros, con distintos directores, con distintos productores, con necesidades totalmente distintas, y nada, mi sensación siempre fue que eso fue como el gimnasio, como el gran entrenamiento, y que eso se volcó después de una manera... Muy particular a la hora de trabajar en largometrajes, ¿no? Con otra relación con los tiempos, con otra relación eh, con la creatividad y con el lugar que tal vez un director, un productor te puede dar en el cine, distinto al que era el mundo de la publicidad. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa a vos con eso?
1: Y la verdad que estoy completamente de acuerdo. Era una gimnasia y un. Era como tener. Venir de la primaria, tener 13 materias y después ir a la facultad, todo junto. Uh -huh. Y después cuando llegamos a, a trabajar en un primer largometraje era la tesis. Ahí donde volcábamos todo lo aprendido de una manera muy, muy caótica a veces, muy creativa en otros momentos, pero con mucha presión. Estábamos todos muy presionados trabajando en publicidad. Era un mercado donde... Todos los días, como decís vos, todos los días un director diferente, todos los días un desafío diferente, se filmaba muchísimo, había muchos errores, porque nosotros también estábamos trabajando casi inicialmente en esos, en esos menesteres y los directores filmaban por ahí eh, cuatro o cinco películas por mes y tenían unas producciones muy grandes, entonces había muchas cosas que arreglar a veces, muchas cosas que inventar, había tiempo también para para investigar cómo generar una nueva toma, cómo generar... Ha, ha había otra cosa nuevo. importante,
0: porque yo creo que el error es fundamental para crecer, para aprender. O sea, que haya muchos errores es síntoma de que hay mucho aprendizaje y mucho crecimiento.
1: Pero, Estoy completamente de acuerdo. La verdad que eh, yo creo que aprendí de, de todos lados. Los, los llamados de atención que tuve eh, es donde más aprendes.
0: Había una gran ventaja también en los 90 eh, y en la publicidad en particular que había mucha plata para corregir los errores. ¿tale? Sí,
1: totalmente. Porque
0: eso, digo, es como un lujo. Este, por eso creo que fue una suerte haber haber podido trabajar en esa época, porque no siempre sucede eso, ¿no? no Digamos no,
1: claro. la, la posibilidad de equivocarse tanto. Se podía recorrer caminos eh, inexplorados claro. con la ventaja de tener, no el tiempo, porque la publicidad nunca tenía tiempo, pero sí el recurso del dinero como para poder corregir algo que no estaba, no estaba perfecto. Pero sí, es como decís vos, es... Es como una gran, una gran gimnasia, un gran ejercicio. Hoy está tan de moda hacer ejercicios creativos que recuerdo que ni siquiera en algunos softwares ni siquiera había andú. Claro. O sea que físicamente no se podía cometer muchos <risa> errores porque había por ahí tres o cuatro niveles de andú. Hoy, o sea Hoy infinitos y se puede explorar hasta llegar a, a ver, al a, puerto que uno quiere. Habría
0: que hacer este, algún monumento o, o fijar un día un, un día patrio este, o mundial el, el, el día que se inventó el andú ¿no? el día
1: del andú porque
0: es como una invención tan importante como la rueda o este, se me ocurre o, o el descubrimiento del fuego.
1: Es la revolución industrial del, de la informática eh, cuando editamos ahora recuerdo cuando editamos en forma lineal si nosotros hacíamos un previo, no garantizaba que después, cuando hagamos la edición final, el récord, iba a quedar igual. Porque mm. no se corrían, todas las máquinas se corrían de cuadro y demás. Bueno, esto fue como una cosa increíble. Fue el, tener cinco niveles de andú era como una cosa imp impensada.
0: Bueno, ahora ya llegando a los BFX, ¿no? Que fue como tu especialidad. Antes te pedí que me la definas un poco. ¿Cuál es? Si tenés que explicarle a alguien que no es del palo, digamos. ¿qué y la es?
1: especialidad es. Eh, es el truco, es poder mentir de una manera que todo el mundo sabe que estás mintiendo, pero que sabe que se lo va a creer. Uh -huh. eh, es un, una disciplina también que lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo conocimiento, nunca dejas de aprender. Eh, siempre salen situaciones creativas nuevas, siempre salen soluciones informáticas nuevas para esas inquietudes creativas. Y la verdad que es un mundo... Que cuando yo lo empecé a conocer, lo empecé a visualizar un poco desde la parte física, desde la parte de creación de mentiras en, en rodaje. Uh -huh. Me había comprado un libro muy que me quedó muy marcado, que era cómo mentir un humo, cómo mentir una lluvia, cómo mentir un fuego, cómo mentir un relámpago en estudio. Bueno. con poco dinero, con soldadoras eléctricas y, y ese libro la verdad que todavía lo tengo y la verdad que lo, cada tanto lo vuelvo a releer porque generaba esa inquietud de decir bueno ya lo puedo hacer en forma digital ahora, puedo hacer todo en forma digital y todo lo que, lo que mi conocimiento eh, y mi creatividad o el conocimiento de los demás en los que me apoyo eh, dé, pero en ese momento para mí era como una situación muy, muy mágica poder generar en una toma un efecto de rayos y que me lo pueda creer. Claro.
0: ¿No te acuerdas cómo se llamaba el libro?
1: No, 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 lo tengo, pero no, no me acuerdo realmente. es pra Practical, algo de... Uh -huh. Practical Effects, algo así. Y en el medio vuelvo un poquito atrás. Vuelvo a mi papá, mira, uh -huh. justamente, que él me, me había dicho, hacía muchos años, que él había leído un libro que se llamaba Cómo mirar un film. Y que a partir de ese libro, de la lectura de ese libro, él no había vu vuelto a ver una película de la misma manera ¿Estaba agradecido de eso? No, justamente que no Que lo había marcado de una manera muy negativa Porque él ya no podía ver una película igual Que lo que de te debe pasar a vos con la música Vos ya no podés escuchar una banda de sonido De la misma manera que cuando no eras Músico de bandas de sonido Ajá. Entonces me pasa también un poco De cuando voy a ver una película Y me fijo un poco dónde están los violines claro. dónde se ven los, las hilachas y la verdad que veo muchas películas con efectos visuales, pero la verdad que mis preferidas no tienen efectos visuales.
0: Claro, son las que te permiten meterte la permite en relajarse. la historia. Claro. Totalmente.
1: Y recuerdo mucho eso que me decía mi papá, de, de cuando conoces el truco ya la magia no te es tan divertida.
0: Bueno, te divertís de otras cosas, tal vez te divertís de lo bien que está hecho o de lo mal que está hecho sí, el truco, También, ¿no? también, digamos, también. Es, es como otro viaje.
1: Sí, es un camino diferente para llegar a lo mismo, pero, pero sí, te condiciona un poco.
0: Y, claro, es otra película, Totalmente. tal vez no, no estás en el cuentito. Yo creo que a veces, a, a mí me pasa, obviamente que le estoy prestando atención en particular a, a la banda de sonido, cuando a veces la banda de sonido tiene que ser más invisible, por mm. decirlo de alguna manera... Pero yo me entrego también, o sea, después hago una segunda revisión si, si vi algo que me interesaba particularmente. Este... Eso
1: me está pasando últimamente cuando veo películas en las que realmente tienen un trabajo de efectos visuales que me muestran que ya empezamos a estar más lejos de vuelta, que, que llevan cientos de personas trabajando y con nuevas tecnologías y nuevas programaciones para esa película en especial. Claro. Y ya ahí me empiezo a entregar un poco, sobre todo si la historia es buena, ¿no? Como nos pasa no, a todos. No, no, bueno, o sea, por eso, sí. Si uno claro. está enganchado con la historia, se, también van a pasar cosas que uno no va a ver.
0: Sí, yo creo, yo creo que esta distracción aparece más cuando las cosas están mal hechas. ¿no? Cuando no,
1: no, hay un guión que no se sostiene, claro, bueno, claro. como nos pasa a todos cuando la atención empieza a bajar. Y ahí es donde digo, bueno, mi camino no, no es... Tanto el lado de la publicidad, sino que yo quisiera trabajar de acá en adelante para que mi camino termine en el cine. Luego de Metrovisión empiezo a trabajar en Cine Color, en ese momento Video Color. Tuve dos mudanzas: una de Metrovisión, de sus oficinas del centro a Chacarita.
0: Bueno, pero ese, ese cambio fue increíble, ¿no? Y porque ahí es... fue
1: increíble, porque ahí sí trabajábamos mucho en publicidad, sí, claro. pero fue increíble ver el material, el material físico ya fue una cosa eh, como mucho más cercana a la imagen. No tan abstracta como tener una imagen digitalizada. Claro. Eh, yo había, había estudiado fotografía y estaba cada vez más cerca de eso. Y en Cinecolor es donde realmente pude trabajar en largometrajes, empezar a trabajar en largometrajes un poco más masivamente. Había telecine, que para mí el telecine fue, cuando yo vi un telecine por primera vez dije, acá está la clave. Lo había visto en Metrovisión, por supuesto.
0: ¿El telecine era la posibilidad de digitalizar el video?
1: Digitalizar el negativo ah, o el positivo. El
0: claro, al revés, perdón.
1: Volcar en un medio digital lo que estaba filmado en partículas de plata. Pasar la plata a, la, a los bits. Y ahí conocí a Alejandro Pérez y a Eduardo Sierra. Y, y dije, eso es, eso es la bomba. Sobre todo cuando pasé en esa etapa... ...que no fue muy larga lamentablemente... ...pero sí fue muy intensa... De, ...de la parte de este equipo Domino... ...que era para cine... ...era para hacer postproducción de cine... ...y, y se podía cargar el negativo en un aparato... Con, ...donde después lo podía ver con una calidad increíble... ...pero después también lo volvía a poner... ...en otro negativo... Y de ahí a un positivo y a una sala Y poder tener una enrolladora Y poder te, involucrarme Adentro de un laboratorio claro, que está, sea... Tener
0: todo el proceso junto ¿no? Claro,
1: ahí fue como volver A esa parte física de, del trabajo Que yo la había vivido en, De manejar una pulgada Que había que correr las ruedas De la pulgada hasta encontrar el cuadro Y era un, un trabajo físico Era volver a eso Era volver a ver una situación física donde había contacto con la imagen, donde había un cuidado, donde había un respeto, donde había una sensibilidad especial. Ya la parte digital, eh, había sido muchos años que ya había trabajado, era más abstracta, era una situación de relación con la imagen digitalizada en un disco rígido, donde uno es un poco más, es un amigo lejano, que se lo encuentra cada tanto. Pero en este caso era tocar la imagen, tocar y estar físicamente en contacto con la imagen. Cuando vi el telecine dije, esto es también una de las cosas que me gustaría hacer, que de hecho hoy estoy casi casi todo el tiempo trabajando en color, como colorista, pero bueno, entré en Cinecolor, como te decía, en Cinecolor ya pude trabajar como supervisor de efectos, ir a los rodajes, y ahí también otra sensación nueva que es estar físicamente adentro de la producción, Tal vez tangencialmente y estar solamente en los momentos en los que había efectos visuales, que en ese momento tampoco había tantos recursos para hacerlos en cine, pero sí era un paraíso estar en un rodaje.
0: Ahora, ¿en qué momento te convocan con un largometraje?
1: En realidad, más que convocarme, convocaban a la empresa donde trabajaba, Cinecolor, okay. donde, okay. donde ahí yo era compositor de efectos visuales y cada cosa que se podía resolver con efectos visuales, yo estaba involucrado. Entonces, eh, era también, no directamente, pero yo quedé involucrado en un montón de producciones donde pude aprender mucho más de un medio que yo no lo tenía tan conocido. De un lugar donde entraba un estudio y ya no era un estudio donde se filmaba una publicidad y todo el mundo estaba corriendo y no había una relación entre las personas tan directa. En un largometraje yo veía que eran todos amigos por ese tiempo. Familia casi. Eran ¿no? familia <risas> familia temporal, Sí, sí, sí. Que, que convivían todo el tiempo. En una publicidad convivís dos días, tres días a lo sumo, no mucho más. Yo venía de estar sentado en una silla 10 horas por día y claro. me metía en un estudio... Mirá cómo será la, la alegría de estar en un estudio que me sigue pasando ahora cuando voy a un rodaje, que no me siento. No me siento en un tres medidas, no me claro. siento en una silla. Estoy todo el tiempo parado y tratando de mirar cosas y, y después me doy cuenta que pasaron ocho horas y yo estoy parado. Me, me gusta mucho el rodaje. Me pasa un poco lo mismo que con, que con la música. Yo no, tal vez no, no podría ser un ejecutor de un rodaje. Pero sí estar tangencialmente relacionado desde la parte técnica, desde la parte estética con respecto a los efe efectos visuales, desde el asesoramiento, desde la consulta muchas veces. A veces yo voy por una toma, termina esa toma y después van a filmar otra cosa y me dicen «Che, acá tenemos este problema». Y puedo aconsejar sobre eso. Claro.
0: Ahora, ¿es algo que cambia con cada, eh, o sea, en cada guión los efectos que te pueden pedir es, es un universo totalmente distinto o hay ciertos patrones que se repiten?
1: Yo creo que lo que se repite es la técnica. Ajá. La historia siempre es diferente, no, lo que se sí quiere contar.
0: Digamos, como me es tan desconocido, ¿se me ocurre que, de acuerdo a los guiones que vayan apareciendo, ¿te requiere inventar nuevas técnicas constantemente o no es tan así?
1: Mira, en, en el exterior se utiliza mucho eh, la parte de Research and Development. Cuando se empieza una película se, se programan softwares específicos o sistemas de trabajo específicos para ese contenido. Que después quedan. Me pasa de ver muchas veces los cortos de, de Pixar o de Disney eh, anteriores a la película que se va a mostrar y si ese corto tiene agua ya sabes que la siguiente película largometraje va a tener agua. Ajá. Entonces se eh, se trabaja en una investigación muy activa sobre lo que luego se va a utilizar. En Argentina no pasa tanto eso, o, o por lo menos no, no viene pasando, donde se desarrollan sistemas nuevos o, o herramientas nuevas para un efecto determinado. Lo que sí pasa es que se combinan diferentes las técnicas ya utilizadas, el chroma key o el rotoscopiado o el tracking o, lo, o el reemplazo de caras o, o el 3D o lo que sea. Se involucra de, de diferente manera para lograr el objetivo. Eh, la producción de, de efectos visuales en Argentina no es solamente la que se ve en películas grandes, hay muchísima producción de películas más chicas, hay todo un mundo de cortometrajes donde el, los efectos visuales yo he visto cosas increíbles hechas en Argentina. Muchas veces por gente que ni siquiera conozco, porque hay toda una camada de gente nueva trabajando... En, en efectos visuales.
0: Sí, hay como más acceso a los recursos también, ¿no?
1: Eso es una cosa, la, la democratización informática hizo que todo el mundo pueda tener acceso no solamente al equipamiento, sino también a la capacitación. Uh -huh. Hoy en día mucha gente, mi hijo, tengo un hijo de 15 años que aprendió a manejar un poquito de, de, de un sistema de 3D que se llama Blender a través de tutoriales de YouTube. Claro. Entonces, eh, es una herramienta que a veces yo también utilizo cuando Existe un efecto nuevo que vi en alguna película que necesito saber cómo lo desarrollaron. Hay breakdown, hay, hay desarrollos de cómo se desglosa ese efecto. Entonces, eh, eso es una herramienta que, que es, es increíble, donde todos podemos seguir aprendiendo de una manera muy, muy dinámica, muy rápida, agregado a que la tecnología está mucho más al alcance.
0: A veces te ocurre de tener que intervenir en el guión, digamos, decir, chicos, cambien esto porque realmente va a complicar un rodaje o, o esto no va a ser posible. Ténganlo en cuenta antes de, de llegar a la situación de rodaje.
1: A mí me gusta mucho estar involucrado desde el comienzo, desde la parte del, de, del guión, pero soy absolutamente respetuoso con eso. Yo lo único que, que, que a lo que me, me acostumbré a limitarme es: tengan cuidado con esto. Esto va a requerir estos recursos va a requerir este tiempo de trabajo y va a requerir filmar eh, todas estas otras cosas, que muchas veces son elementos que utilizamos para hacer composiciones y demás. Eso simplemente le aviso. Y me pasó, mmm, hace muy poco, de cosas que se fueron reduciendo en base a, a esas esos alertas que daba yo, y cosas que se fueron incrementando. Eh, directores que me, me han dicho, ah, espera, pero si eso se puede hacer... Claro, cuando conocen porque,
0: las posibilidades... Este... Si eso
1: se puede hacer, ¿no podemos hacer todas estas otras escenas de la misma manera? Sí, por supuesto. Por supuesto que eso tiene otro tiempo de trabajo, pero si aporta uh -huh. al guión, es el momento en el, que, en el que más me gusta indicar esos alertas, porque surgen nuevas ideas sobre la técnica y sobre la, la, la forma de hacer los trabajos de efectos visuales. Eso la verdad que me, me gusta mucho cuando termina siendo que con el aporte de, de una alerta terminamos generando todo un, un paquete de de contenido nuevo dentro de un, de, un, de un contenido general, que el director no lo tenía pensado. Y eso para mí es como facilitar las cosas. Nosotros, o por lo menos yo, creo que la mayoría de los que hacemos efectos visuales estamos al servicio de la historia. Y si nosotros podemos aportar facilidad, podemos aportar recursos, podemos aportar simpleza en un rodaje, todo eso siempre es bienvenido, la verdad que siempre es bienvenido.
0: ¿Y cómo juegan los errores? Porque el error, yo siempre consideré que tiene un papel fundamental en, en cualquier hecho artístico, ¿no? A partir del error y el artista que está abierto a acomodarse de alguna manera a ese error,
1: me parece que termina ganando siempre algo, ¿no? O sea, se puede hacer un buen uso de los errores. Sí, sí, la capitalización de errores es fundamental para el desarrollo de una carrera completa. Pero a veces te encontrás con errores que que son catástrofes del lado de producción, nos pasó tal cosa, no sabés claro. lo que nos pasó, que esto, que lo otro. Y, y vos lo ves y tal vez es muy simple solucionarlo, y es una alegría eh, poder bajarle los decibeles del error claro. al que, al que lo, lo tuvo que cometer por alguna razón, nadie comete errores a propósito, pero muchas veces es por falta de recursos o de tiempo... Y tuvimos que filmar esto de esta manera y ¿cómo lo podemos arreglar? Y tal vez vos le diste una chinche para pinchar un post-it si el post-it no pegaba más
0: Claro. Y el
1: tipo se encuentra muy feliz Y pasás a ser su mejor amigo En ese rodaje
0: Había una frase emblemática Que era, bueno, lo arreglamos en postproducción ¿no? y,
1: sí, es, es emblemática mundialmente Yo he visto gente con, con remeras Que decía Fixing Post Pero hay muchas cosas que se pueden arreglar En postproducción y, y que se saben De antemano eh, Los efectos están también cuando, cuando Realmente no se puede hacer una cosa Por una cuestión de peligro Claro. Eh, cuando un, un actor tiene que generar un, un movimiento o una acción que tenga peligro, que tenga realmente un riesgo grande, cuando corre riesgo el entorno, qué sé yo. Eh, eh, me acuerdo de una película que hicimos en Metrovisión que había que hacer volar todos los vidrios del shopping abasto. Uh -huh. Por supuesto, eso no se puede hacer. Entonces eh, conseguimos planos de autocad. Mi mujer en ese momento trabajaba en una empresa... De, de detección y extinción de incendios y tenían los planos de AutoCAD del frente del abasto. Ah, mira, y es conseguimos justo. eso. <risa> un artista de 3D en Metrovisión desarrolló todo un software para hacer reventar vidrios en 3D y lo compusimos y generamos explosiones y demás. Y quedó. Eh, uno se, se va nutriendo de otras, de otras industrias. En este claro. caso, la arquitectura, qué sé yo. La, la industria de los efectos visuales. Es, es abierta a otras cosas. Claro. En la depende, que se puede involucrar. Y, y depende de otras cosas también. Y ¿no? depende de otras cosas también. En ese caso, si no conseguíamos los, los planos de AutoCAD, iba a haber que modelar todo el frente del edificio. Era una cantidad de, de gente y recursos eh, enorme. Y lo, los, lo pudimos simplificar. Un poco lo que hace la informática. No, no es solamente en el caso de los efectos visuales. O la, la, la informática en general es lo que permite eso.
0: Sí, igual me parece que. Vale aclarar que no siempre se arregla todo en postproducción, ¿no? No, no digo por favor. Es una frase, claro.
1: <risa> Aclaremos digo, esto. Claro,
0: porque es una frase que yo muchas veces padezco también. O sea, con respecto al sonido, hay cosas que no son arreglables. Hay cosas que hay que tener en cuenta en el momento del rodaje porque no se arreglan en postproducción.
1: Sí, uno, uno le tiene muchísimo miedo al... al hay que rodar de vuelta, claro. o hay que hacer retoma de esto. Claro. Eh, eh, la verdad que en los años que hace que trabajo fueron muy pocas veces donde hubo que hacer retoma de cosas, pero realmente parece que se puede arreglar todo en postproducción y parece que se puede hacer todo en postproducción. No,
0: y tal vez el problema pa parece que no tiene costo. Claro, ¿no? bueno. O sea, es la fantasía cosa. que... Ahí bueno, ya nos metemos claro, al otro lado. Claro, bueno. Sí, se puede hacer, pero tiene un costo, obviamente. Sí, sí,
1: sí. Es como el que aprieta el tornillo justo sí. y quiere cobrar y le pregunta por qué quiere cobrar tanto si era solo un tornillo. Y bueno, pero sabía qué tornillo a apretar. claro Pero es un poco eso, que todo se puede hacer con recursos o la mayoría de las cosas se pueden hacer con recursos y tiempo, eh, todo se puede arreglar también o casi todas las cosas se pueden arreglar con recursos y tiempo, pero hay situaciones en las que realmente no, 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 no se puede llegar a buen puerto. Y, bueno, mi bueno. carrera luego de Cinecolor me volví a encontrar con un antiguo compañero de trabajo, coordinador en, en Metrovisión, que es Carlos Vivas y se nos ocurrió armar una pequeña empresa con esto de la democratización informática, iba a ser más simple, ya no hacía falta tener un millón de dólares para tener un equipo de composición entonces generamos un, como una boutique y tratando de utilizar todo el, el, el profesionalismo que habíamos visto en todas las empresas donde habíamos trabajado pero sin ese peso de corporación en el que Hacía que toda esa tecnología, ese conocimiento se hacía tal vez un poco más lento. Uh -huh. Entonces diseñamos como un sistema de trabajo más fluido y demás. Y ya tenemos 15 años. Edgar Allan Post ya tiene 15 años. Hemos pasado por diferentes situaciones y diferentes situaciones también y... del país. Pero bueno, estamos... Estamos siempre presentes y tratando de, de, de generar cosas nuevas. ¿Y con qué
0: arrancaron? ¿Cuál fue el primer trabajo? Este,
1: el primer este... trabajo que tuvimos fue de publicidad.
0: Ah, y, pero con... dentro de la publicidad, ¿qué era? ¿Efectos?
1: Efectos visuales, eh, todo lo relacionado con la, con la postproducción, desde la edición hasta la salida al aire, ah, okay. eh, hasta la, la entrega de materiales para el aire. Pero en ese momento en cassette, hoy ya no, a partir de eso fuimos dando diferentes vuelcos. Por supuesto que el trabajo principal era publicidad porque estábamos relacionados con ese mundo.
0: Pero Edgar Allan Post era especialista en postproducción visual.
1: Postproducción de imagen de publicidad. Era un, es, un, es y sigue siendo una boutique de postproducción de, de, de imagen. Y ahí es donde empezamos a meter largometrajes. Y la, el emblema de, del inicio del cine en Edgar Allan Poe fue Abashai. Ah, mira. Donde ahí hicimos casi todos los... Hicimos todos los procesos de postproducción. Desde el desde conforming, color, efectos visuales. Y fue una experiencia también increíble. Y bueno, se fueron sumando otros largometrajes. El año pasado hicimos siete. mira Entonces, eh, como que ya ahí es donde queremos respirar. Y
0: con respecto al futuro del cine, ¿qué pensás?
1: mira yo escuché muchos que, que estuvieron charlando con vos y... No se puede agregar mucho más sobre lo que, lo, lo que escuché de los que. de los entrevistados. Pero creo que donde mande la historia va a haber cine. Donde haya una historia para contar, va a haber cine. Parece algo muy trillado, parece algo, una frase como muy poética. Pero siento que siempre hay cosas para contar.
0: Claro, o sea, historias para contar va a haber siempre. Toda la vida, aunque mejor sea,
1: o peor. Aunque sea
0: contaremos que no hay historias para contar, pero eso ya es una historia para contar.
1: Totalmente, hasta contaremos lo que nos pasó, uh -huh. contaremos la historia. Y creo que una parte fundamental de contar historias es contar la historia. Contar la historia de este país, que es rica, rica... Muchas veces de una manera muy alegre y muchas veces de una manera muy triste Que son muchas historias para contar Y dentro de esas historias hay pequeñas historias más micro historias Que, desarrollan, que se pueden desarrollar y que hay que conocerlas Y no solamente hablando desde el, de, desde el aspecto documental Sino que también hay un montón de creatividad Hay mucha gente que escribe Hay mucha más gente que escribe de la que realmente sabe que escribe porque hay gente que escribe cuentos en su casa y ese cuento tal vez es una gema, pero creo que hay que incentivar a más gente a que escriba también, de, de todos esos escritores tapados que existen, que escriben en, en la soledad de su casa que nunca dan a conocer su, sus contenidos. Mi, mi papá escribe. Tal vez eh, el vecino de uno escribió algo y es la historia de su vida, pero, probablemente. Vos y esa historia llen... es muy rica para contarla.
0: Vos decís que está lleno de historias tapadas, Totalmente,
1: está lleno de historias que todavía no, no vieron la luz, más de, del velador del escritorio donde se escribieron.
0: ¿Y hacia dónde crees que va eh, tu especialidad, digamos? ¿Hacia dónde va el cine con, en relación a tu especialidad?
1: En el caso de los efectos visuales Va a crear mundos nuevos Para contar esas historias eh, se, Los efectos visuales En general se los, se los encasilla Dentro de la parte de, de Ciencia ficción y la verdad que no solamente están involucrados en ciencia ficción, sino en un montón de casos más. Hay un uso intensivo, por supuesto, en ciencia ficción, donde hay que crear mundos nuevos. y Donde, donde tal vez es más
0: evidente. Nuevas. Es esto que vos decías claro. antes, ¿no? Sabemos que es mentira, pero lo creo.
1: Totalmente, totalmente. Sabemos que Tom Cruise no, no estuvo colgado uh -huh. en, en Dubái en, de un edificio lleno de vidrios. Pero tenemos que inventarlo y... Nos vamos a comer que lo hizo. Claro. Nos vamos a creer y. y es una convención creerse que. Sí, él, es él curioso.
0: Ahí. Es curioso porque, a medida que, digo, desde la época de T. con unos años de diferencia, encuentros cercanos del tercer tipo. digo Star Wars. Star Wars, bueno, claro. Uno se impactaba con, con los efectos visuales, digamos, sobre todo en estas películas de ciencia ficción. Y decía, nada, ves los efectos visuales de películas anteriores y te parecen un chiste. Y ahora nos pasa, es como la calidad de los televisores, ¿viste? Vos decís, bueno, ya está, ya llegamos a esto, esto no es
1: mejorable. Como la evolución de la percepción. Claro, claro. pero es,
0: es increíble como cada vez se va mejorando y cada vez uno mira para atrás y lo que le pareció increíble ahora ya... O, o lo que le parece mejor dicho, lo que le pareció creíble, ahora le resulta increíble, ¿no?
1: Te confieso que algunos trabajos que he hecho yo, muchas veces los veo... De los cuales y, estuviste muy orgulloso. De los en cuales su... en ese momento estaba muy orgulloso y hoy me... no sé si firmarlos.
0: No, y, y estaba pensando esto que contabas antes también de, de la posibilidad que tienen... Los chicos hoy de, de formarse, nada, viendo tutoriales. Uh -huh. Me parece que esto va a abrir una cantidad de nuevos recursos y nuevas posibilidades. O sea, estoy contestando yo la pregunta, porque me parece que cuando te hago la pregunta también me. me... Te la haces a vos Claro, mismo.
1: ¿no? Mira, recuerdo una frase de Steve Jobs que decía que lo que tiene que realmente estar gratis y libre es la información. Entonces, a partir de la información y de los recursos de información es donde vos te podés capacitar y ahí a partir de eso crear. Es, es darte la herramienta cuando... cuando porque nos beneficiamos frase, todos, ¿no? Porque nos claro, beneficiamos todos. Eh, es win, colectivo, win claro. Totalmente, eso, totalmente. Y ahí creo que hay un desarrollo que realmente está como en ciernes. Si bien existen escuelas de efectos visuales en el mundo desde hace bastante tiempo, no son muchas, pero sí existen. En la Argentina también hay, bueno, recientemente hay una carrera de efectos visuales, una licenciatura en efectos visuales y 3D la Universidad de San Martín, eh, donde doy una de las cátedras de producción de efectos visuales. Eh, y hay muy buen nivel. Uh -huh. Hay muy buen nivel. Los, las producciones de los, de los alumnos son muy buenas. Es un, una generación que está estudiando que ya arrancó con una vara mucho más alta de la que arrancamos nosotros, y que bueno, era, es,
0: es inevitable. era
1: Star Wars, eran claro, maquetas. Claro. Y hoy, por supuesto, ya están. Son gente que se formó viendo Harry Potter. Y hasta algunos tatuados con Harry Potter. Pero <risa> es, es un, una camada mucho más evolucionada que encuentra soluciones mucho más rápido y hace unas combinaciones de recursos mucho más rápido que nosotros, por supuesto. Es como una carrera deportiva esto. Sí, bueno, A lin, los 40 y, sos viejo.
0: Claro, No Y linkean de otra manera, ¿no? También. de otra, otra manera.
1: Tienen otra, otra dinámica de link en la cabeza, de recursos, de creatividad, de formas de trabajo inclusive. Ya nadie trabaja en una oficina. Claro. Todo el mundo trabaja en, la, en, la, en el relax de su sofá o en el relax de su escritorio en su casa. Es un, una tarea que tal vez... ...atenta un poco contra el trabajo en equipo... ...pero se forma en equipo de otra manera... ...de una manera virtual... ...entonces todo el mundo está trabajando en un contenido... ...estando en Londres, Singapur... ...Lomas de Zamora y Capital Federal... ...pero yo creo que el futuro... ...me pasa un poco que... ...todas las veces que se hicieron grandes cambios en el cine... ...era porque le ganaba la televisión... ...y hoy creo que la televisión está... ...con Netflix y cadenas similares... ...está... ...está poniéndose a tono... ...entonces... Eh, hay contenidos para poner en cualquier medio. El cine, por supuesto, va a hacer sus movidas, la tele valdrá sus movidas nuevas, llegaremos al 8, 10, 12K y todas esas cosas. Pero bueno, creo que va a haber que va a haber trabajo, que va a haber posibilidad de crear, va a haber posibilidad de combinar técnicas, de aprender técnicas nuevas, que es una carrera que, si bien se inició en esos momentos de ETN en adelante pero que tiene un, un futuro enorme. Hoy estamos trabajando en Argentina para el exterior hace mucho tiempo, hay gente capacitada de primerísimo nivel, gente que mismo está trabajando en el exterior, en muchos lugares de primerísimo nivel. La verdad que yo le veo muy buen futuro. En el aspecto en el que me toca de efectos visuales, en el que me toca de color, que es una formación constante, de donde ver cine, pintura... Ver eh, arte Es casi un mandatorio Para poder generar ese tipo de trabajo Es realmente a lo que me gustaría Dedicarme de acá en adelante Hasta jubilarme ah, Y más Encontré en eso otro respiro Como lo encontré en su momento en el cine Viniendo de publicidad Encontré en el color En la corrección de color Ese aire y ese respiro Viniendo de los efectos visuales
0: bueno, un placer, este, muy, muy informativo. Bueno, muchísimas asunto. gracias.
1: Gracias por la invitación. Soy un gran fan, creo que de los primeros fans sí, sí, de Empecé bueno, en el Cine. Para
0: mí fue genial que nos conocimos en, ahí en el, en el Bafisi. En el Bafisi. Que vengas y me digas, soy un fan de Así Empecé en el Cine. Y dije, pero subí dos capítulos. Sí, sí.
1: Que... Sí, aparte, yo había trabajado con bandas de sonido tuyas, claro. insertándolas en comerciales durante muchísimos años claro. y nunca nos habíamos visto la cara. Total. Eso es algo que pasa también a los que estamos sentados en una silla. Adelante de una computadora. una de mis
0: motivaciones para hacer este podcast. Excelente. Este, porque excelente. realmente no solo conocer a las personas, sino también conocer su, su, su trabajo, entender su
1: trabajo. Totalmente. Gracias por la invitación.
0: Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.